0: Vitajte v podcaste Work Life Balance, podcaste, ktorý vás bude učiť, inšpirovať aj provokovať, aby ste žili harmonický život, kde má miesto všetko, čo do pestrého života patrí. Moje meno je Martin Prodaj, som autorom knihy Work Life Balance a dnes vás budem sprevádzať témou, ako v rodine komunikovať o covide a očkovaní. Vítajte milí poslucháči, dnes sa vám prihováram z epizódy podcastu WorkLife Balance číslo 4 a ako som avizoval na začiatku, dnes sa budeme venovať na najvyšši aktuálnej a pre niekoho možno aj trošku kontroverznej a bolestivej téme a totiž ako v rodine komunikovať o covide a očkovaní. Ja by som možno na úvod povedal, že ono v podstate označiť túto tému alebo tieto témy za aktuálne je tak trošku preháňanie, pretože tieto témy sú tu s nami už takmer 2 roky a nevieme, či ešte možno ďalšie 2 roky s nami tu nebudú. To znamená, že o COVID a očkovanie zakopávame v podstate na každom možnom rohu. Otvoríte noviny, vyskočí na vás covid Otvoríte alebo zapnete si televíziu, vyskočí na vás covid. Otvoríte chladničku a nedaj Bože, opäť na vás vyskočí covid a očkovanie. Skrátka dobré, môže sa nám stať, že tieto témy nám jednoducho lezú ušami. Počúvame to, vnímame to, čítame o tom, rozprávame sa o tom. A niekedy tie rozhovory, ktoré vedieme s ľuďmi okolo nás, majú povedzme, že pozitívny výstup a pozitívny dopad. Ale veľmi často, a určite to nie je zriedkavá situácia, práve tieto rozhovory dopadnú zle. Končia hádkami, končia rozbrojmi, končia nepochopením, končia konfliktami. Mohli by sme povedať, že COVID-očkovanie začínajú spadať do rovnakej kategórie kontroverzných tém, ktoré sa v komunikácii objavujú, ako je napríklad politika, sexualita, peniaze a mnoho ďalších záležitostí, pri ktorých je v skutku dobré našlapovať veľmi opatrne a uvedomovať si, že kráčame po tenkom lade a stačí malá chvíľka nepozornosti, aby sa náš dialog, aby sa naša komunikácia naozaj zvrtla a zvrhla úplne neželaným smerom. Pravda je ale taká, že každý z nás je nejakým spôsobom konfrontovaný s tým, ako vlastne komunikujeme o covide, ako komunikujeme o očkovaní s našim okolím ako komunikujeme s kolegami, ako komunikujeme s rodinou. Tu sa možno na chvíľku zastavím a poviem, že komunikácia o týchto témach v rodine bude vždy predsa len o niečo náročnejšia, emočne možno vyčerpávajúcejšia, ako situácie, kedy sa o týchto dvoch témach bavíme v práci. Predsa len práca, ako taká nám vytvára prostredie, kde sa slúši a patrí zachovať niečo, čomu by sme mohli povedať, že to je taká štábna kultúra. Zkrátka dobre, pracovná pozícia, to, kde pracujeme, nám vytvára nejaké mantinely, kde, či chceme alebo nechceme, tak tie emócie držíme pod kontrolou. Na druhú stranu, v rodinnom kontexte a v rodinom prostredí ide podstatne o viac, pretože tam sú vzťahy, ktoré sú pre nás dôležitejšie, zásadnejšie. Ono, v tej práci tých kolegov vidíme pár hodín denne, ale nemáme s nimi žiadne, až na vynímky, nejaké žiadne hlbšie vzťahy. Ale na druhú stranu rodina je o tom, že práve naopak máme hlšie, intenzívnejšie vzťahy, ktoré sú sítené emóciami. Mohli by sme povedať, že v rodinných vzťahoch a v rodinných komunikáciách je skrátka v stávke podstatne viac ako v práci. Takže, ako som povedal na začiatku, budeme sa rozprávať o tom, ako vlastne sa rozprávať o covide, očkovaní a vlastne by sme mohli povedať o mnohých ďalších kontroverzných témach, ale zameriame sa na tieto dve témy. Hneď na úvod musím povedať ale niečo, čo sa veľmi ťažko a veľmi zle počúva a bohužiaľ je to taká smutná pravda, že Komunikácia ako taká je miestom alebo oblastou, ktorú môžeme zlepšovať. To je tá dobrá správa, že môžeme pracovať na tom, ako komunikujeme, aké komunikačné stratégie vytvárame alebo používame, ale pravdou takisto je, že ani všetká múdrosť sveta ani všetky znalosti o komunikácii nám mnohokrát nevedia pomôcť k tomu, aby sme druhú stranu možno presvedčili, motivovali, možno pretiahli na našu stranu a teda je celkom dosť dobre možné, že mnohé komunikácie, mnohé komunikačné interakcie sa skrátka dobre skončia fiaskom. A hold žijeme v relatívnom svete, žijeme vo svete, ktorý je plný omylov, plný emócií, nesprávnych dát, s ktorými pracujeme, nesprávnych rozhodnutí a to, čo ja vždy hovorím na školeniach, je, že komunikačné zručnosti ako také a zvládnutie nejakých situácií vám neumožní vyhrať úplne všetky komunikačné interakcie. Ale môže významným spôsobom zvýšiť vaše šance na úspech, zvýšiť tú pravdepodobnosť, že to, čo by za normálnych okolností dopadlo úplne katastrofálne, že to aspoň tak povediac rečou športovej hantirky uhráte na nejakú remízu. A ono, aj toto je niekedy zásadné, aj z tohto by sme sa veľmi často mohli tak povediac tešiť, pretože keď si predstavíme, že máme výstup komunikačnej interakcie, situácie, ktorý končí hádkou, konfliktom, možno slzami a plačom, alebo máme situáciu, interakciu podobného typu, ktorá možno skončí takým tím tichým rešpektom, tak čo by ste si vybrali? Tú prvú možnosť alebo tú druhú možnosť? Áno, mohli by sme povedať, že si vyberáme z toho menšieho zla. Ale myslím si, že v tomto prípade naozaj stojí za to ovládať alebo naučiť sa niektoré možno zásady, nejaké triky, nejaké postupy, ktoré nám práve pomôžu, ak už nie vyhrať v tej komunikácii, tak minimálne to uhrať na remízu. Poďme sa teda pozrieť na možno niektoré také zásady alebo princípy, ktoré mňa napadajú, keď rozmýšľam nad kontextom rodiny, nad rodinou, v ktorej sa odohráva, alebo môže odohrávať komunikácia, môže prebiehať komunikácia o COVID alebo očkovaní. A možno niečo z toho, čo poviem, bude pre vás inšpiráciou, možno vás to príjme k tomu, aby ste práve v kritických situáciách zaujali možno trošku iné stanovisko. A poviem hneď na začiatku, aby sme naozaj mali v tomto jasno. Nie vždycky vyhráte, nie vždycky sa vám podarí uhrať remízu a nie vždy je to príjemné. Niekedy naozaj tým výstupom tých komunikačných situácií je stav, kedy, keď sa pozrieme do seba, tak si uvedomíme, že nás to veľmi mrzí, veľmi nás to boli, sme z toho smutní a bohužiaľ sa s tým nedá nič moc urobiť. Hold taký je život. Nie je to prechádzka ružovou zahradkou a toto isté sa vyskytuje nielen v rozličných životných situáciách, s ktorými sme konfrontovaní, ale vyskytuje sa to aj v situáciách, kedy sa bavíme, rozprávame o covide a očkovaní. Takže poďme sa na to pozrieť. Skúsme začať najprv s nejakými všeobecnými takzvanými princípmi, ktoré ovplyvňujú našu komunikáciu, pretože to, ako rozprávame, to, ako rozprávate vy, to, ako rozprávajú vaši rodinní príslušníci, vaša rodina okolo vás, vaši známy, je samozrejme dôležitým predpokladom k tomu, ako budete v komunikácii potom uchopovať niektoré témy. Pravdou je, že každá naša komunikácia z veľkej časti pramení z hodnot, ktoré vyznávame. A treba povedať, že hodnoty, ktoré máme, sú hodne hlboko zakomponované do štruktúry našej osobnosti. Hodnota, ktorú vyznávame, to nie je názor, ktorý vyznávame. Názory väčšinou príjmame a zase ich odvrhujeme na základe toho, čo vieme, čo sme zažili, čo sme zistili, čo sme vyskúmali, ale hodnoty sú predsa len umiestnené v tej našej osobnosti trošku hlbšie. Mnohokrát vychádzajú práve z výchovy, ktorú sme absolvovali, vychádzajú z veľmi ranných zážitkov z ranného detstva, ktoré formujú našu, našu osobnosť. Do veľkej miery sa práve na formovaní hodnôt podiela výchova, ktorou sme prechádzali práve v tom rannom detstve. A keďže je to takto hlboko zakorenené a takto hlboko ukotvené, tak je veľmi, veľmi ťažké tie hodnoty, pokiaľ si ich uvedomujeme v dospelosti, tak ich aj zmeniť. Ja poviem veľmi, taký veľmi zjednodušujúci uh, príklad. Predstavme si, predstavme si dieťa, ktoré vyrastá v rodine, kde základnou hodnotou oboch rodičov je poriadok. Poriadok je mu vštepovaný naozaj od úplného malička. Všetko musí byť tip-top, hračky musia byť upratané, stôl v kuchyni musí byť uprataný, oblečenie musí byť upratané. Samozrejme, že pokiaľ rodič prezentuje túto hodnotu, ešte raz poviem z jednodušším, neuveriteľným spôsobom, ale chcem to použiť, aby som ilustroval tú pointu tých hodnot. To znamená, že takéto dieťa bude vyrastať v prostredí, ktorého síti touto hodnotou a je teda potom veľmi, veľmi pravdepodobné, nie isté, ale veľmi pravdepodobné, že aj v dospelosti táto hodnota, poriadok, poriadku milovnosť, puntičkárstvo bude nejakým spôsobom ovplyvňovať jeho ďalšie rozhodovanie v pracovnom alebo osobnom živote. Toto, inak práve, toto si mnoho ľudí neuvedomuje, že rozhodovanie, ktoré, ktoré robíme v bežnom, pracovnom, osobnom živote, je niekedy postavené na názoroch a niekedy je postavené na hodnotách. A názor, názor je postavený na nejakých informáciách, tie môžu byť opreté o hodnoty, ale nemusia. Ale čo je dôležité povedať je, že hodnoty sa veľmi, veľmi ťažko menia. A pokiaľ... a toto je niekedy, niekedy zaujímavé, možno pátrať po tom, že keď sa ľudia rozhodujú a nerozhodujú sa na základe informácií, názorov alebo argumentov, tak sa môžu rozhodovať na základe hodnôt, ktoré vyznávajú. A tu na, tu na je taká veľmi dôležitá vec, ktorú je potrebné uvedomiť si, že samozrejme, keď človek dospe k nejakému rozhodnutiu, respektíve... My niekedy predpokladáme, že rozhodnutie alebo záver, ktorý človek urobí, keď bude vychádať z rovnakých premenných na začiatku tej rovnice, tak vždycky na konci mu vyjde rovnaký výsledok. Keď ja poviem jedna a jedna a v môjom svete je to dva, tak tak takmer na 100% všetci ostatní žijú okolo mňa v tom svete, kde naozaj jedna a jedna je dva. Ale to vychádza z predpokladu, že všetci okolo mňa pracujú s tým rovnakým hodnotovým systémom, kde jedna a jedna je dva. No, lenže keby to bolo také jednoduché, tak by sme nemuseli riešiť rozličné konfliktné a stresové situácie, pretože tie východiská, ktoré nás potom vedú k tomu záveru, sú na nešťastie u každého človeka iné. A to sú tie hodnoty. Tie hodnoty u niektorého človeka sú 2 a 3, u niektorého 5 a 6, u niektorého 10 a 20. U mňa tu tie hodnoty môže byť 1 a 1, 2 a 2. Je jasné, že moje hodnoty 1 a 2 budú dávať iný výstup ako iné hodnoty u iného človeka, ktorú môže dávať zase výsledok 10 alebo 20. Takže veľmi, veľmi dôležité je uvedomovať si, že nie všetci vychádzajú jednak z rovnakých názorov, to je, myslím si, že také celkom samozrejme, ale že vychádzajú aj z rozličných hodnotových systémov, ktoré potom následne ovplyvňujú to naše rozhodovanie. A to je presne ten okamžik, kedy si chytáme za hlavu a hovoríme sa, ako je možné, že pri vzati do úvahy týchto parametrov, týchto hodnot, dospie ten daný človek k iným záverom. No a to je presne to, že vychádzame z chybného predpokladu, že ľudia okolo nás pracujú s rovnakými vstupnými dátami. Tie vstupné dáta to sú tie hodnoty, ktoré majú štiepené do svojej osobnosti a na základe týchto hodnot potom robia nejaké rozhodnutia. Samozrejme, tie rozhodnutia potom sú iné. Nemusia vôbec korešpondovať s našimi rozhodnutiami, pretože logicky nekorešpondujú s našimi hodnotami. Čiže tie hodnoty napríklad môžu byť rešpekt voči inakosti. To je veľmi, veľmi dôležitá hodnota, ktorá môže mať zásadný vplyv na to, akým spôsobom sa pozerám na ľudí okolo seba a na to, na ich inakosť. Vidíme naozaj zase kontroverzné diskusie a kontroverzne situácie, kedy máme v spoločnosti máme problém s inakosťou. A je veľmi pekne je to vidieť v situáciách, kedy sa povedzme, v médiách diskutuje o LGBTI problematike. Sú to ľudia, rovnoprávny, rovnocenný, sú to ľudské bytosti, sú iní nejakým spôsobom a veľká časť spoločnosti má problém s rešpektovaním tej inakosti. A to je, to je napríklad veľk, akoby zásadná hlboká hodnota, ktorú nie je úplne jednoduché a ja by som si dovolil tvrdiť, že je otázne, či je vôbec zmeniteľná takáto hodnota. V mojom svete rešpekt voči inakosti je automatická a priori hodnota, ktorú v sebe mám a vôbec ma nenapadne to nejakým spôsobom rozporovať a nemám s tým problém. Sú ľudia ale, ktorí túto hodnotu, rešpekt voči inakosti v sebe nemajú. A môžeme teraz diskutovať, je to v poriadku, nie je to v poriadku, proste tam nie je. Hej. To je ako keby sme... Ako keby sme napadali niekoho za to, že má oči hnedé a nie je modré. Proste ich má modré, nemá ich hnedé. Je to dané výchove, je to dané genetikou a tak ďalej. A možné je sa tej hodnote naučiť alebo vytvoriť. Je to diskutabilné, to by sme si mohli zvoliť nejaký ďalší podcast. Ďalšia napríklad hodnota, ktorú môžeme vyznávať je sloboda. A inak toto sú, toto sú dve kľúčové hodnoty, ktoré napríklad v diskusiách o covide a očkovaní zohrávajú veľmi, veľmi zásadnú rolu. A veľmi často práve tá komunikácia, ktorú počujeme, stojí na nejakých hodnotách, ale, alebo sa opiera o tie hodnoty. A v komunikácii inak je veľmi užitočné, veľmi prospešné, pokiaľ sa nám podarí identifikovať, z ktorých hodnot to rozhodnutie Napríklad neveriť covidu alebo neísť na očkovanie. Z ktorých hodnot toto rozhodnutie vychádza? A možno budete prekvapení e, pýtať sa na to. Skúmajte to. Dávajte tie otázky, z čoho to rozhodnutie vychádza. Z čoho to tvrdenie, ten názor vychádza. A možno nájdete tie hodnoty, ktoré budú pre vás pocho- možno pochopiteľnejšie ako to nelogické stanovisko, ktoré tá druhá strana podľa vás zaujíma voči tomu vášmu stanovisku. Ďalší metaprincíp, ktorý nám bude komplikovať komunikáciu v rodine, a už som to naznačil, je, že komunikácia v rodine je vždy náročnejšia alebo ťažšia, než napríklad komunikácia v práci. Pretože v rodine, ako som povedal, je v stávke veľa. Sú tam v stávke vzťahy, ktoré máte Desiatky rokov máte tam rodičov, alebo tam máte deti, to sú ľudia, ktorí sú na prvom mieste vo vašich životoch. A všetko to, čo sa týka ich, týka vás a týka vzťahu medzi vami a nimi, je sítené emóciami. O tom je každá rodina, aj pozitívnymi, aj negatívnymi. A toto práve môže byť veľký problém, pretože komunikácia, ktorá je zakalená emóciami, tak stráca vlastne takú tú rozumnú, logickú, e, racionálnu rovinu a sklzáva do emócií. A toto je veľmi, veľmi, toto naozaj chcem veľmi zásadným spôsobom prizvukovať a trikrát červenou počiarknúť, že treba si dávať strašný pozor na emócie. Ja poviem, ako by to malo vyzerať z ideálneho uhla pohľadu alebo v ideálnom stave by to malo vyzerať tak, že sa vieme naozaj... Ja si na tom povzdichnem, ako zase je to, hovorím, že je to ideálne, tak by to malo vyzerať. Mali by sme sa baviť rozumne, racionálne, pracovať s argumentami, so závermi, ktoré sú niečím podložené a v ideálnom prípade nevstupovať do komunikácie, ktorá je sítená emóciami. Ako náhle sa to stane, ako náhle prekročíte ten Rubikón, ako náhle prekročíte tú hranicu a už je tam nejaká rozhorčenosť, hnev, podráždenosť, zastavte to, skončite to, ni- takmer nikdy to nedopadne dobre. Povieme si niekoľko, za chvíľku si povieme niekoľko takých stratégií alebo postupov, ako, ako sa zachovať v tých situáciách, ale tento metaprincíp je, že ten súdok s tým pušným prachom v podobe tých emócií v každej tej rodinnej komunikácii sa bude, sa bude vyskytovať, objavovať a je veľmi, veľmi dôležité dávať si pozor na to, aby ste nechodili okolo toho súdku s tým pušným prachom, s otvoreným ohňom. Je to veľmi, je to veľmi, veľmi nebezpečné. Čiže každá takáto kontroverzná téma má a skrýva v sebe to riziko toho výbuchu tých emócií. A to, toto je niečo, čo ako náhle, ako náhle skočíte do tej rieky. Predstavte si, že emócie či už vaše alebo tej druhej strany sú ako rozbúrená rieka. Pokiaľ obidvaja stojíte na brehoch tej rieky a kričíte na seba, kričíte preto, lebo nepočujete cez hukot tej rieky, tak je to ešte v poriadku. Môžete sa na tom brehu pohybovať, jeden aj druhý. Môžete ísť dopredu, dozadu, do bokov, môžete ustúpiť, môžete si sadnúť, môžete na seba zamávať, to všetko môžete. Ale predstavte si teraz situáciu, že v jednom okamžiku obidve strany, vy aj tá druhá strana, skočíte do tej rozbúrenej rieky. V tomto okamžiku máte v rukách nič. Všetko to, čo ste mohli robiť na tom brehu, už jednoducho nemôžete. A ak ste sa niekedy ocitli, máte tú skúsenosť, že ste sa ocitli v nejakej divokej riečke, alebo v divokom potoku, alebo niekde v mori, napríklad pod vlnou, ktorá vás zaliala, tak viete, že v tom okamžiku ste vydaní načisto a na z tomu prírodnému živlu a nemáte šancu urobiť proti tomu vôbec nič. V tom lepšom prípade vás to len zomelie, poudierate sa o kamene a vynoríte sa. V tom horšom prípade vás to jednoducho zomelie takým spôsobom, že už sa nevynoríte. Majte to vždy na pamäti, keď budete vstupovať do komunikácie o kontroverzných témach alebo o citlivých témach v rodine. Majte na mysli to, že sa pohybujete na hrane emočného víru a stačí chvíľka nepozornosti a zomelie vás to všetkých. Takže na to si treba dávať obrovský obrovský pozor, pretože väčšinou ten damage, ktorý je tam napáchaný po tej komunikácii už sa jednoducho nedá zobrať späť. Takže povedali sme si tu také, také dva princípy, metaprincipy, ktoré nám vstupujú do každej komunikácie v rodine a poďme, poďme ešte ďalej poďme si povedať ešte jeden zásadný metaprincíp, ktorý si strašne veľa ľudí neuvedomuje a zase je to o tom, že keď vstupujete do komunikácie s tým jasným vedomím tejto skutočnosti, tak sa vám bude trošku iným spôsobom komunikovať a čo je teda ten tretí metaprincíp? Ten tretí metaprincíp je, že ľudia sa nerozhodujú racionálne ešte raz to zopakujem Ľudia sa nerozhodujú racionálne, ani neuvažujú racionálne. Veľmi často pracujeme s tým chybným predpokladom a ono by to bolo super, strašne by sa zmenil náš svet, keby naozaj sme pracovali len s raciom, len s racionálnymi argumentami, len s rozhodovaním, ktoré je postavené na racionálnych argumentoch. Poviem, jedna jedna je dva, druhá strana povie, áno, súhlasím, Vybavená vec. Interakcia skončila. Hej. Bohužiaľ, v dnešnej dobe žijeme v dobe, kedy poviem, zem je gulatá, a druhá strana nepovie, OK, rozumiem, a diskusia skončila, a povie, zem je placatá. No a v tomto okamžiku racionálna diskusia končí. Hej. A, a v, normálnom, v normálnom prípade jednoducho žiadny dialog nie je ďalej možný, pretože sme opustili tú základnú platformu, ktorá bola pre nás spoločná a to je totiž totiž to rácio. Čiže nikdy, nikdy, naozaj nikdy nepracujte s predpokladom, že ľudia sa rozhodujú racionálne. Nie, nerozhodujú. Naozaj nerozhodujú sa racionálne. Keby to tak bolo, tak by sme naozaj za oknom bali rajskú záhradu a neriešili by sme tie sračky, ktoré tu riešime celosvetovo, globálne aj lokálne. Čiže... Čo to znamená? Znamená to, to že apel na rácio je zbytočný. Naozaj zbytočný, pretože my nemáme len jeden rozhodovací systém. Áno, niekedy máme racionálny, faktografický, ale máme tam aj iné rozhodovacie systémy. Hodnotový, emocionálny, a tak atď, a tak ďalej. A častokrát sa ľudia rozhodujú nie tak, ako by My si tak, tak rá nakecávame, My si tak rádi navrávame. Že sme racionálne bytosti, že sa rozhodujeme racionálne, na základe faktov, pozorovanie a tak ďalej tak ďalej. Je to búšiť, nie je to tak, nie je to tak. Veľmi často, častejšie sa práve naopak rozhodujeme, hoci ako inak, len nie racionálne. Prečo? No je to veľmi jednoduché, pretože racionálne rozhodovanie je pracné, je náročné. Keď naozaj chcete uvažovať racionálne, logicky, s faktickými argumentami potrebujete aktívne premýšľať. Potrebujete aktívne uvažovať nad dátami. A toto naozaj sa nám v bežnom živote nechce. No, takže to máme tretí metaprincíp a poďme na štvrtý. Štvrtý metaprincíp je, že sa nesnažte, naozaj prosím vás a podporujem vás tomto, nesnažte sa druhých presviečať o svojej pravde. Buďte otvorení komunikácií ak ste požiadaní, vysvetľujte, ale buďte skôr zdržanliví. A zase, toto je presne to, kde sa prelína e, ten metaprincip, o ktorom som hovoril už pred chvíľkou, a totiž tie silné emócie v rodine, lebo presvedčiť nejakého náhodného okoloidúceho o niečom, o nejakej pravde, to je vám šuvafúk, na tom človeku vám nezáleží. Ale keď máte... Alebo vidíte, že máte pred sebou človeka, ktorého máte radi, na ktorom vám záleží, je to vaše dieťa alebo váš e, vaš otec, vaša mama a ma, ma, chcete ich presvedčiť. A je to vážne, je to naozaj hej, ako otázka očkovania, neočkovania, je otázka rozhodnutia medzi životom a smrťou. Ja to nechcem nejak prvoplánovo dramatizovať, ale je to tak. A teraz zaujať to rešpektujúce stanovisko aj v tejto veci, je znakom obrovskej dávky emočnej inteligencie. Ale napriek tomu to poviem, je to, buďte v tom zdržanliví, netlačte na tých ľudí, pretože každý tlak vytvára proti tlak, každá akcia vytvára reakciu, ale opačného smeru. No a posledná metapoznámka, meta meta ktorú tu mám, a teda opäť platná pre všetkých, uh, pri všetkých druhoch komunikácie a nikdy nedávajte nevyžiadané rady. Naozaj, nikdy nedávajte nevyžiadané rady. My žijeme v takom zaujímavom setupe alebo nastavení, že keď počúvame nejaký dialog, nejaký rozhovor, niekto nám niečo porozpráva, nejaký problém rieši alebo nelahkú situáciu, veľmi často máme potrebu a skúšal si toto, alebo a čo by si urobil, alebo dalo by sa toto, alebo skús, hej? dávame, aj keď nie sme požiadaní, dávame nevyžiadané rady. Toto je podľa mňa veľký, veľký prehrešok, pretože uh, jednak naše rady nikoho nezaujímajú, to poprvé, a podruhé, aj keby ich zaujímali, tak ľudia majú všeobecnú tendenciu sa cudzými radami neriadiť. To znamená, že váš príspevok do diskusie v tomto okamžiku, kedy dávate rady, je v podstate úplne zbytočný a viac menej nesaturuje ani tak potrebu toho druhého, ako tú vašu, dať tú radu. Takže ešte raz to zopakujem, naozaj nikdy nedávajte nevyžiadané rady. Niekedy vám ľudia niečo rozprávajú a není vám úplne jasné, prečo vám to rozprávajú. Opýtajte sa na to. E, počúvam ťa, rozumiem tomu, očakávaš odo mňa nejaké vyjadrenie, chceš počuť môj názor, alebo mám ti dať nejakú radu. Pýtajte sa to. Opýtajte sa toho človeka, prečo vám to vlastne rozpráva. Čo s tým máte vy urobiť? Niekedy aj mne sa stáva, že ľudia mi niečo rozprávajú a úplne celkom nerozumiem, a potom sa opýtam, a prečo mi to vlastne hovoríš? Alebo ako s tým mám naložiť? A ten človek povie napríklad, vieš čo, nič, len tak, ako chcem zdieľať. Hej? Alebo povie, vieš čo, zaujímal by ma tvoj názor. Alebo ako by si to riešil ty, sa ten človek opýta. Hej? Ale vždy je to až potom, keď ja sa spýtam, čo vlastne s tým mám urobiť. Takže tu máme teda niekoľko metaprincipov alebo úrovní. Tame tá úroveň znamená, že sa dá aplikovať tento princíp alebo táto zásada na mnohé ďalšie oblasti, nielen na diskusiu o kontroverzných témach. Takže poďme sa teraz pozrieť na niekoľko možno takých konkrétnych scenárov a ako v takých situáciách postupovať. Inak samozrejme, keď natáčam tento podcast alebo točím nejaké videá, tak vždy to, čo, o čom hovorím, je len malý výsek z reality a niekedy si možno poviete, ale u mňa by to tak nefungovalo, alebo u mňa je to iné. Áno, môže to tak byť a preto vždy dávam prednosť tomu, keď robím napríklad osobné školenia alebo osobné coachingy, kedy môžeme hľadať riešenia na tú práve konkrétnu situáciu a práve ten konkrétny špecifický kontext toho daného človeka. Takže ja ne- nemám tu možnosť ani tú schopnosť zachytiť tú variabilitu tých kontextov, v ktorých sa môžete nachádzať. A pr- samozrejme, a tým pádom, že sa snažím byť taký všeobecný, možno čo najviac zahrňajúci, tak mi niektoré nuansy nevyhnutne uh, uniknú. Takže prosím vás, potom ma nechytajte záslovička. Dobre, takže poďme sa teda pozrieť na to, uh, aké scenáre alebo aké situácie vlastne môžu, môžu nastať. Začnime to úplne najjednoduchšou východzovou situáciou. A totiž to, že obe strany si zakladajú na rozumných argumentoch. Niekedy naozaj to rozhodnutie, ktoré robíme, vychádza z toho, že nemáme, nemáme všetky informácie, nemáme všetky možno výskumy, štúdie a možno máme oproti sebe človeka, ktorý o tom vie viac, ktorý je fundovaný možno je dokonca odborník, a my takisto sme otvorení a sme povedzme náchylní veriť alebo dôverovať skôr logickým faktom a na základe týchto logických a racionálnych faktov jednoducho urobíme nejaké rozhodnutie. Zase môžeme sa dohadovať a doťahovať o nejakých triviálnych alebo parciálnych záležitostiach ale zatiaľ stále vo všeobecnosti platí, že sú ľudia, ktorí vedia o niektorých veciach viacej a viacej im rozumejú a sú ľudia, ktorí o istých veciach nevedia veľa a moc tomu nerozumejú. To je, pres, to je proste jednoduché akoby zásadná premisa, s ktorou vychádzame. Je to veľmi jednoduché a už sa to mnohokrát aj v médiách a na sociálnych sieťach objavilo. Keď mám pro, problém s elektrinou, volám elektrikárovi. Keď mám problém so zubami, volám zubára. Keď mám problém s práčkou, volám opravára. Keď mám problém so zapalovaním v aute, volám automechanika. Na to auto nevolám toho zubára. Na, toho, na ten bolavý zub nevolám automechanikovi. Na tú pokazenú práčku nebudem volať pekára. Myslím si, že je to pomerne jednoduché a je to zrozumiteľné. A teda z toho vychádza to, že pokiaľ mám dôverovať a pokiaľ mám moje rozhodnutie byť postavené na nejakom logickom základe. A to je zase to, to, že u mňa je to tak, že moje rozhodovanie vychádza z nejakej logiky, z nejakých logických a racionálnych premís. Ale treba povedať, že nie u každého to tak môže byť. Preto aj ten prvý scenár je, že obidve strany stavajú tú argumentáciu na logických základoch a sú ochotné buď prijať, rozšíriť alebo zmeniť svoj názor na základe nejakých aktuálne platných výskumov. Čiže ja poviem veľmi jednoducho, ja poviem jedna 1 jedna je dva, ok, druhá strana povie, o, to je zaujímavé, to som nevedel, beriem, súhlasím, diskusia vybavená, ukončená, obidve strany si idú po svojom a sú spokojné, lebo medzi nimi nenastal e, nejaký rozpor. Čo je ešte dôležité v tejto situácii povedať je, že obidve strany sú rovnakým spôsobom ochotné a schopné, to je veľmi dôležité, ešte raz to zopakujem, ochotné chcú a schopné môžu zmeniť svoj názor. To znamená, že môj názor, moje rozhodovanie je postavené na nejakých faktoch, povedzme, už sú zastarané alebo nesprávne a to, čo formulujem, je, že formulujem, že som ochotný a schopný priznať napríklad, že som sa mýlil alebo moje rozhodnutie bolo nesprávne. A toto je veľmi, veľmi zriedkavé, toto je veľmi náročné, Zase si to vyžaduje nejakú dávku inteligencie, racionálneho uvažovania a tak ďalej. Ale čo je dôležité je, že obidve strany sú principiálne prístupné, minimálne vypočúci argumenty druhej strany a eventuálne aj zmeniť ten svoj názor. A toto je ten začiatok toho spektra. Toto spektrum je ešte relatívne pozitívne, lebo na úplne opačnom, opačnom konci toho spektra tam sa dostaneme, stoja oproti sebe strany ktoré a jedna ani sa veľmi nechcú počúvať a čo je, čo je kľúčové, nie sú ani ochotné a už ani schopné ten svoj názor meniť. A v princípe tam potom tá diskusia končí, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Takže Obe strany si zakladajú na rozumných argumentoch, tam tá diskusia je v pohode, je to naozaj veľmi kultivovaná, veľmi civilizovaná diskusia, kde obidve strany sa navzájom rešpektujú, aj keď zastávajú rozličné stanoviska. Samozrejme, nie vždy predloženie nejakých logických, racionálnych argumentov príme je tú druhú stranu zmeniť ten názor, ale v tomto kontexte sa navzájom aj napriek rozdielným názom rešpektujeme. A toto je niečo, čo je pre mňa úplne kľúčová dôležité, dokázať aj v tej rodine zaujať zásadný postoj. A ten postoj je, nesúhlasíme medzi sebou, ale rešpektujeme sa navzájom. Toto, ešte raz to, mi to príde strašne dôležité. Nesúhlasíme medzi, so sebou navzájom, ale rešpektujeme sa. Ten rešpekt znamená, že nemám potrebu meniť a nútiť toho druhého k opačnému postoju alebo k zmene toho názoru. Prezentujem svoje rozhodnutie, prezentujem na základe čoho to rozhodnutie som urobil, ale nemám potrebu znásilňovať, manipulovať tú druhú stranu, aby zaujala to isté stanovisko, ktoré zaujímam ja. Takže ešte raz to poviem. Je veľmi ťažké, ale je to prejavom emočnej zrelosti a dospelosti nesúhlasiť medzi sebou, nesúhlasiť medzi sebou, to sa dá, nesúhlasiť a rešpektovať sa pritom. To, že nesúhlasím, s druhou stranou neznamená, že ju budem mlátiť po hlave lopatov, aby ten názor zmenila. Priatelia, pozor, tak to nie. Rešpekt a nesúhlas môžu existovať vedľa seba. Myslím si, že toto je zručnosť, ktorú naozaj v dnešnej dobe sa potrebujeme extrémne rýchlo naučiť a skutočne ju rozvíjať. Aj keď spolu nesúhlasíme, Môžeme sa navzájom rešpektovať. Poďme ďalej, trošku si trošku pritiahneme závit. Strana, alebo strany sú nerozhodné a chcú počúvať naše argumenty. To je, to je to, že máme napríklad aj pri politických diskusiách alebo teda pri voľbách máme situácie, že veľká časť voličov je nerozhodná a čaká na nejaký náč, na nejaký šťov, na nejaký podnet, na nejaký okamžik, ktorý zmení ten názor. Tu je to naozaj o tom, čo je kľúčové, je, že som nerozhodný, ale plus k tomu som ochotný počúvať. V takejto diskusii napríklad môžeme položiť otázku, aký argument alebo akú informáciu by si potreboval počuť, aby si e, mal jasno v tom svojom rozhodnutí alebo aby sa priklonil pre, na jednu alebo druhú stranu. Hej, pýtame sa, Je to taká coachingová otázka, kedy vlastne sa pýtame toho druhého na to, čo konkrétne mu chýba k tomu, aby to rozhodnutie e, urobil. Zase obidve strany v tomto prípade sú nastavené tak, že chcú sa počúvať a chcú spolu diskutovať a rešpektujú sa he, a tá zmena toho názoru toho rozhodnutia tam je možná. Poďme ďalej do, a už sa nám to začína trošku zahusťovať. Sme v situácii, kedy tá druhá strana je zabetónovaná vo svojom presvedčení. A to Pre vyjednávanie alebo pre komunikáciu je to veľmi, veľmi náročná situácia. Aj fakticky, ale skôr emočne. To znamená, že máme pred sebou človeka, ktorý má nejaký názor a ten názor, alebo to rozhodnutie nemusí mať ani nejak vyorg- vyargumentované pre seba, vysvetlené, ale je tam nejaká afinita k tomu názoru, a emočná napríklad. A, čo je dôležité, není ten človek veľmi ochotný o tom diskutovať, není ochotný načúvať. V tomto prípade je viac menej každá diskusia zbytočná. A tu už sa dostávame do tej, do tej situácii do tej situácie, kedy naozaj budeme musieť bojovať sami, sami so sebou a s tým, že na jednej strane uh, by sme chceli toho človeka presvedčiť, ale nemáme na to páky. A čo, čo, čo sa stáva veľmi často, je, že ľudia v takom nejakom možno až zúfalstve alebo agónii v tomto stave začnú používať podpásové údery. To znamená manipulujú, citovo vydierajú, kričia, tá komunikácia je veľmi nepríjemná, veľmi bolestivá častokrát krutá a je samozrejme, že na 99% sa nič nezmení. Tá druhá strana predstavte si, že to je človek, ktorý je opevnený v betonovom zákope a zo všetkých strán doňho páli delostrelectvo gulometná palba, granáty tam lietajú, je jasné že on ani len nos nevystrčí z toho svojho zabetonovaného miestečka. A bude si tam sedieť a sedieť a sedieť. To znamená, že nerobte to, že budete útočiť na pozície toho človeka. A určite nepoužívajte racionálne argumenty. To už sme si povedali, že ľudia sa nerozhodujú racionálne. Zistujte, pýtajte sa, či je nejaká šanca. Prosím ťa, je nejaká šanca, aby si ten svoj názor zmenil, aby si si vypočul nejaké nové informácie. Je niečo, čo by ťa primenilo zmeniť stanovisko, zmeniť postoj. A ak dostaneme odpoveď, ktorú nechceme počuť, že nie, diskusia skončila. Diskusia skončila, pretože nemáte, pokiaľ naozaj nechcete byť svina, pokiaľ nechcete manipulovať, vydierať, útočiť, kritizovať, útočiť na osobnosť toho druhého človeka, tak to stanovisko nezmete. A nikto vám nebude garantovať, že aj keď budete používať nemorálne, neetické komunikačné stratégie, tak primiete tú druhú stranu zmeniť. A tu je to o tom, že sa vrátite k sebe a skúsite naštartovať vo, 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 vo vnútri v sebe rešpekt voči inakosti toho druhého človeka. Ja viem, je to ťažké, nezachytávam všetky tie nuancy, ktoré tam sú, ako som už hovoril na začiatku, ale to je to možno jediné správne, ktoré v tom okamžiku môžete urobiť. Pokiaľ sa vám stane, že, že druhá strana vás chce presvedčiť o svojej pravde a vy takisto máte tú svoju pravdu, vypočujte si tie argumenty. Hej, vypočujte si A nemusíte ich komentovať, počúvajte, buďte otvorení. Pokiaľ druhá strana útočí na vás, zase, lebo aj druhá strana môže zmeniť, chce zmeniť váš názor, vaše postoje, vaše rozhodnutie, Môže, môže s vami manipulovať, môže vás citovo vydierať, môže tam byť nejaká agresivita verbálna. Používajte tzv. taktiku otvorených dverí. Je to technika z asertivity, ktorá práve sa používa pri takýchto nátlakových technikách, kedy sa hovorí, že priznajte alebo pripustite všetko to, čo je len trošku možno pripustiteľné a súhlasne kývnite na to, čo vám ten človek povie. Ja poviem taký extrémny príklad. Hej. Uh, napríklad to môže byť argument. Ty si strašne nezodpovedný a tebe vôbec nezáleží na tvojom zdraví. Hej. To je celkom taká akoby podpasovka. Si nezodpovedný, nezáleží na svojom zdraví, nestaráš sa o, o, oko, o svoje okolie, uh, si lajdák, si zbabelec, neviem čo všetko. Technika otvorených dverí hovorí áno. Áno, občas som nezodpovedný. Áno, súhlasím s tým, že som nezodpovedný. Áno, súhlasím s tým, že sa nezaujímam o svoje zdravie. Zoberiete vietor z plachy tej druhej strany. Môže vám to prípadať, prípadať absurdné, ale veľmi často, čo to spôsobí, je, že to deeskaluje tú konfliktnú komunikáciu. V emóciách nepoužívajte logickú argumentáciu. To je to isté, ako keby ste na púšti v piesku veslovali nepomôže vám to. Hej? Takže samozrejme treba používať ten nástroj v tom správnom prostredí. Logické argumenty, logickú argumentáciu používate v logickej, argumentačne vydokladovanej diskusii, nie v emočnej diskusii. A no, a poslednou inštanciou, naozaj poslednou inštanciou a, je situácia, kedy naozaj sa dostávate do štádia alebo už ste zvážili, že naozaj nemá to význam. Nemá to význam, nikam to nevedie, vždy tie komunikácie, tie interakcie končia nejakým konfliktnou hádkou. Aby ste zachovali to, to zdravé, to dobré, aby ste, aspoň, aby ste uchránili to, to jadro v tej rodine, tak si povedzte, že jednoducho sú veci, o ktorých v rodine sa nebude komunikovať. Urobte, vyhláste, vyhláste stanné právo na komunikáciu o covide a očkovaní. Zase, preto to dávam až nakoniec, že keď ste vyčerpali všetky možnosti, nie je tam zhoda. Opakovanie dochádza ku konfliktom. Nie je hamba, keď idete po chodníku vyhnúť sa tomu psiemu hovienku, ktoré tam je. Prečo by ste do neho šlapali, keď viete, že to bude smrdieť? Normálne, racionálne uvažujúci človek sa tomu vyhne. Ak viete, že komunikácia, ktorá končí konfliktom, stresom, hádkom, niečím negatívnym, vyhnite sa tomu. Odmietnite komunikovať na danú tému. Jasne formulujte stanovisko, Zistil som, že nevieme sa o tom porozprávať, vždycky to skončí konfliktom, nebudem o tom rozprávať už ďalej. Každý máme nejaké svoje stanovisko, som ochotný rozumne sa o tom rozprávať, ale zdá sa, že toho nie sme schopní v tomto okamžiku, proste odmietnite to, nechoďte do toho zenové príslovia a každý bojový šport, každý bojovník v bojových umeniach vám hovorí, že vyberajte si boje, kde máte šancu vyhrať a tie boje, o ktorých dopredu viete, že prehráte ani do nich nevstupujte a toto je presne taká tá situácia takže odmietnite, jasne sformulujte svoje stanovisko nie, nebudem sa o tom baviť Otvorené, t- použite taktiku otvorených dverí, veľmi často odporúčam, keď sú ľudia v, v, v konfliktnej komunikácii Opustite priestor, sedíte v kuchyni, v obývačke, začne sa to zase mlieť, postavte sa, neviadrujte sa k tomu, postavte sa, odjďte. Tým jasne dávate najavo svoj postoj k tomu. Pokiaľ vás niekto priamo konfrontuje a ty čo tu hráš mŕtvého chrobáka a čo sa nezapája a povedz svoj názor, formulujte jasne stanovisko. Je mi ľúto, o tomto odmietam diskutovať. Bodka, nevysvetľujete, neobhajujete, neargumentujete, poviete svoje stanovisko, vybavená vec, idete ďalej. Niekedy môžete preklopiť tú tému do niečoho iného, hej. nebavme sa o covide, nebavme sa o očkovaní, ja neviem, ma napadá také, nalajme si čistého vína, alebo čo dobrého sme uvarili, ja viem, je to také povrchné, možno až také prvoplánovo povrchné, ale ja hovorím, radšej, radšej majme povrchnú, ale pokojnú, konverzáciu v rodine, ako sa do krvi pohádať o téme, kde nikdy nenajdeme nejaké, nejaké porozumenie. Hej? Buďte tými, ktorí si jasne stoja za svojim stanoviskom, ale nepresviečajte tých druhých, nechoďte do konfrontácie, nechoďte do hádky. Zase, je to proste v záujme zachovania tých zdravých vzťahov v tej, tej rodine. Je to ťažké, ale, ale nevyhnutelné. Lebo samozrejme, ako som povedal, sú situácie, sú kontexty rodinné, vzťahové, kde nie je možné vyhrať, kde nie je možné pretiahnuť tú druhú stranu. Hej? Ak ste zástancom očkovania alebo odporcom, to je jedno, nebudeme teraz hovoriť, čo je správne, čo nesprávne. Zase ten metaprincíp je rešpektovať sa, respektíve môžeme spolu nesúhlasiť, ale vieme sa rešpektovať. A toto je možno také... také Moto, ktorým som zakončil ten dnešný podcast, je to taká téma, ktorú som strašne dlho odkladal a nechcel som to otvárať, lebo naozaj ako som povedal, všade to na vás vyskakuje z novín, z Facebooku, z televízie, z diskusí v robote, takže, ale myslím si, že možno také zamyslenie sa nad tým, ako viesť tú konverzáciu v tej rodine, tak, aby sme zachovali tie vzťahy, aby sme sa naučili Nesúhlasiť, ale rešpektovať sa popritom je jedna z kľúčových zručností, ktoré nás možno aj práve toto nelahké obdobie má naučiť. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svoj podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť Facebook stránku Work-Life Balance rovnako ako aj môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.